0: Vi var på helt semester i Norge och då började jag ramla över snören och sånt där som jag hade sett förut. Så då förstod de mig att det var så. Jag satt och tänkte sådär, så det här skulle inte kunnat hänt någon annan. Eh, och det var liksom första gången jag, jag vet att jag blev medveten om att, att jag inte såg att det var något speciellt. Det är ju liksom, de i de flesta vardagssituationer är man själv som man behöver andra att spegla sig i och som man kan prata med direkt liksom.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Idéburen Välfärd. Idag ska vi lyfta ett ämne som sticker ut lite och som vi inte pratat om tidigare. Nämligen att leva med en funktionsnedsättning och mer specifikt att vara synskadad. Vi ska prata om hur det är eller hur det var att växa upp med en synskada i en tid då tillgänglighetsanpassningen inte är lika utbredd som idag. Och hur viktigt det är att ha personer runt omkring sig och möta människor som även förstår vad man går igenom och som man kan dela någonting med. Vi pratar även om hur en rättighet inte är något som man har, utan något som kan tas ifrån en och som vi alltid måste stå upp för och kämpa för. Jag heter Jonas Ekdal och kommunikatör på Skyddsvärnet. vars podd du nu lyssnar på. Gillar du podden så tipsa gärna dina nära och kära så att fler hittar hit och glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller podcaster där du även kan lämna ett betyg. Men nu säger jag hej till veckans gäst som är
0: Tina Nomi Södergren. Välkommen hit! Tack! Hur mår du idag? Åh oh, bra, det har ju blivit vinter igen, det är ju här värsta aprilvädret <laughs> på riktigt, men ja, nej men det är bra. Härligt. Mm.
1: För att lära känna dig lite grann nu, mm. vilka är de tre
0: viktigaste sakerna i ditt liv? Åh, oh, det där är jättesvårt. <laughs> jag skulle säga att min familj är nog det viktigaste jag har min släkt och mina vänner eh, jag tycker att det är väldigt viktigt vem man har omkring sig, människor och det som är viktigt också för mig det är att jag är född i Sverige och nu i den här tiden eh, när det faktiskt finns ganska mycket välfärd i samhället och när man ändå kan få stöttning och hjälp och så med olika saker och sen tänker jag att det är tur att vi lever i en tid när mänskliga rättigheter ändå liksom har tagits som i FN och sådär och att de gäller även oss som lever med en funktionsnedsättning men de kan ju ta sig ifrån den, det ser man ju inte minst i omvärlden men det är ju ändå viktigt att de finns så att vi kan jobba för dem.
1: Och sen så har vi
0: Angie, heter hon. Nej? Nej, Abba heter hon. Abba? Ja, precis. Vem är Abba? Abba är min ledarhund. Det är en svart labradortik som är åtta år nu. Och hon är duktig på sitt jobb. Jag har haft den i sex år. Och vi lär oss... Nya vägar när det behövs. Annars har vi ju nu under pandemin gått mycket samma vägar. Så hon tycker också att det är jättekul när vi åker iväg som idag. Ehm. Hon
1: ligger så fint. Det låter nästan som att hon kanske
0: sover. Ja, uppe. det gör hon, tror jag. Ja. Hon, hon har ju jobbat när vi gick hit. Ja. Och så jobbar hon när vi går hem. Men sen när jag, när jag är på jobb eller när jag gör saker, då passar hon på att sover. Ja,
1: det är väl toppen. Det har varit en tidig morgon för henne. Exakt, så det kan ju behövas. Ja. Eh, och eh, du är
0: synskadad. Mm. Eh, hur ser din synskada ut? Jag ser ingenting alls sedan jag var två år faktiskt. Så jag kommer inte ihåg det men före två års ålder så har jag sett. Och jag har haft något som heter ögontumör och den sätter sig på näthinnan och kommer ofta väldigt tidigt. Så att jag kan vara född med den eller så har den börjat växa när jag var riktigt liten men den växer ju in i ögat så det är inget man ser utanpå och eh, de upptäckte det när jag hade ramlat och slagit i huvudet när jag var liten och så skulle de åka in och kolla om jag hade fått hjärnskakning. Men då sa de att Nej, men det är ju något med reflexerna i ögat, sa den här läkaren. Hon var ju duktig, visade sig, för det är inte alla som ser det heller. Men mina föräldrar tyckte att det var väl dumt, för hon skulle ju bara säga om jag hade hjärnskakning eller inte och inte hålla på och prata om ögonen, för då tyckte de det var ju inget problem. Men jag fick en tid sedan hos ögonläkare och då visade det sig att jag hade en dubbelsidig ögontumor. Ja, den behövde ju opereras då och strålas. Och det gjorde de då när jag var ett år. Och sen såg jag fram till jag var två en hel del. Alltså det är svårt att veta exakt hur mycket. Men jag kunde ta mig runt i alla fall och så. Men sen hade de sagt att om det tillstöter någon slags blödningar på näthinnan där den här tumören har suttit så kan man inte göra något och då kan synen gå ner. Och det gjorde den sen när jag var två. Så jag minns ju inte det här. Men mina föräldrar har ju berättat då att vi var på något helt semester i Norge och då började jag ramla över tältsnören. och sånt där som jag hade sett förut. Så då förstod de ju att det var så. Eh, och eh, sen har jag levt eh, så. Och jag såg ljus fram till jag var tio ungefär, och, så jag vet hur ljus ser ut. Men sen slutade jag se det. Och det var väl också en sån där grej som bara avtog liksom. Men eh, det, eh, det är i alla fall. Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag är uppväxt med det men det har ju betydelse att man har sett någon gång i alla fall för att man har liksom sett ett rum, man har liksom det är lite lättare att föreställa sig i alla fall. Det, även om jag inte kan komma ihåg hur saker ser ut. Sen har ju jag en uppfattning så skulle jag börja se nu så skulle jag nog ändra uppfattning om mycket, tänker jag. Men man gör ju sig föreställningar och hjärnans förmåga att se bilder finns ju kvar fast för mig går det via känslintryck och via att man alla saker kan man inte känna på men det finns ju reliefbilder av hus och träd och sånt här. Så, och sen kan man ju känna upp på ett träd och ibland finns det ju små träd som växer sen så kan man ju passa på att känna hur de ser ut då. Jag tänker att man skulle ju det finns saker som är svåra som... men havet som kan se jätteolika ut det kan man ju höra också med vågor och man kan ju förstå att det kan se väldigt väldigt olika ut beroende på hur om det är lugnt eller om det går mycket långa vågor eller höga vågor eller så här. Alltså, och, och, och jag tänker himmel och stjärnor och sånt. Alltså det är, det är jättesvårt att föreställa sig. Mm. Där har man ju bara sett några stjärnbilder upprita, Men det har, det har jag väldigt vaga bilder av. Det, det skulle vara coolt att se. Men det är ju inget som jag går och tänker på till vardags. <laughs> utan det, om det blir någon gång så... Ja, Utvecklingen går ju framåt Det har ju hänt mycket sedan jag var liten så.
1: Ja. Ja, men Hur var det att växa upp Med en sunskad Att inte se som barn Och det var,
0: det var För mig var det ju liksom Det jag kände till liksom. Första gången Jag kommer ihåg att jag verkligen Reagerade på att jag inte såg Det var när jag var, var hos min Faster i Finland för Vi kommer ju därifrån i min familj och um, hälsade på och så skulle jag gå på toa och då så, så vi, tog jag fel på dörrarna, hon hade toaletten i så sådär mm. som det var i hus för ibland och så tog jag källardörren istället så jag ramlade nedför en så här trappa en äcklig cementtrappa och, och jag blev ganska rädd så sen kom min mamma springande för jag ropar väl till och så och då så vet jag att jag satt i min mammas knäsen och jag var mest bekymrad över att jag hade tappat mitt hårband så det var det. Men, men då sa mamma så här det, här: det här skulle aldrig ha hänt hemma för hon hittar jättebra hemma. Jag var så här tre år. Och så, och så sa hon att, att hon tog fel på dörr bara. Liksom. Och, och då var jag inte beredd på att man en trappa, var därför Nej. jag ramlade. Men, men det var liksom. Och då började jag tänka på det här: Så ha skulle det här inte och då började jag tänka så att skulle inte det ha hänt min syster? Jag kommer ihåg min stora syster att skulle inte hon ha kunnat göra det här? Mm. Att jag liksom minns att jag satt när mamma pratade med min fastare och de andra som var där. Så minns jag att jag, jag satt och tänkte så sådär, så det här skulle inte ha kunnat hänt någon annan. Och det var liksom första gången jag, jag vet att jag blev medveten om att, att jag inte såg att det var något speciellt. Och sen var det många gånger under uppväxten. Men mina föräldrar var väldigt bra. De, de lät mig pröva saker och så. Jag hade en bästa kompis. Och hon och jag, vi är såna här riktiga bästisar Vi blev så här båda redan där i sandlådan. Och sen så växte vi upp på samma gård där i hyreshuset. Och bodde i samma hus. Så jag vet att hon tyckte att jag skulle lära mig cykla, jag hade ju bara en trehjuling eh, och, och, och hon hade ju lärt sig cykla då på, på en sån här vanlig liten tvåjulig cykel. och så sa hon att vi skulle binda ihop cyklarna så vi kunde cykla lite snabbare och cykla eller, längre och det visste ju inte våra mammor att vi gjorde det var väl tur för det var ju ganska vanskligt att vi cykla som galningar där, men, men men det var ju så här, alltså, nej, men jag kände att jag hade en, en bra barndom. Så hade jag ju en syster. Det skilde inte så mycket. Hon läste mycket för mig. Hon var hon var Så liksom, jag kände att jag var med väldigt mycket. Det som blev skillnad var när jag skulle börja skolan. För då började jag på skolan. Det var fortfarande så då att såg man ingenting så skulle man börja där. Så då skulle jag ju flytta upp till Stockholm. Jag kommer från Oxelösund. Och det var ju så här inte så kul när man var sju. Och flytta hemifrån.
1: Jaha, föräldrarna flyttade inte
0: med, utan det var Nej. bara du. Ja, men det, jag hade ju ändå tur som hade föräldrar i Oxelösund. För vi slog oss ihop med en annan familj som hade en dotter som bodde i Bettna. Så skjutsade de. Så vi kom hem varje helg faktiskt. Att en körde upp och en körde ner. Så det var verkligen otroligt, tänker jag. Att de, de gjorde det redan på den tiden. Mm. Och jag vet att de sa till på TomTiboda till och med att, ja, men ska ni inte lämna det här så vänjer hon sig liksom som var. Men de var så här, nej, men vi kör, vi kör. så när det går. Så det var, det var ändå bra. Så jag hade det väldigt bra. I förhållande till barn som kom typ från Norrland och så här, de kom ju bara hem på loven Jag minns så sorgligt två killar som satt och grät på sängen med sin bandspelare de var så här, men typ sju och åtta och så kom de på hösten och så visste de att de skulle inte komma hem förrän, liksom, till höstlovet och det var så här, usch det minns jag att det, det tog tag igen sådär. Annars var det ju bra på TomTebordet att man fick ju lära sig mycket. Och jag fick lära sig punktskrift och fick ju synskadade kompisar. Det hade jag ju inte haft förut.
1: Hur, hur ser du om hur har utvecklingen gått? Hur tror du att det var att växa upp som barn då när du gjorde det och vara mm. synskadad från hur det är idag?
0: Ja, idag så blir ju de flesta, allra allra flesta blir, alltså de, de flyttar aldrig iväg till en specialskola. Det finns kvar en specialskola i Örebro för barn med flerfunktionshinder och synskador. Och då är det oftast så att man kanske flyttar dit när man går i mellan- och högstadiet, kanske. Det, det är den stora skillnaden skulle jag säga att man börjar i sin skola hemma då och går inkluderad eller integrerad liksom i en vanlig klass. Det är ju bra för då behöver man ju inte liksom flytta hemifrån så jag tänker att det är, ju liksom, det är ju så det ska vara. Så man bryter ju inte med, med familjen på det sättet som det blev då ändå för många att man ändå bodde borta väldigt mycket under lång tid. För en del blev ju inte liksom integrerade förrän kanske på högstadiet. Och en del gick alla tio åren på tomtebord och sen flyttade hem. Och då hade man ju i princip ja men, en kompis till mig som, hon är från Tyskland. Men hon har gått på en, en blindskola i Tyskland i alla, i alla tio år då. Och hon sa ju att ja men, allt viktigt under min utveckling, då var jag inte hemma. Då var jag på skolan. Så liksom hon sa att det märks att du har växt upp med dina föräldrar. För hon följde med mig hemma. De, de känner ju dig och de har liksom varit med dig. Under alla de här åren. Och det var väl också det här att de fortsatte hämta hem mig också. Då varje helg. Att jag, jag tappar inte det där sambandet med hemma. Så det tänker jag är, är bra. Att barn inte behöver utsättas för idag. Men sen tänker jag att. Jag har ju haft, jag har jobbat som ombudsman också och haft barnläger och varit ledare på barnläger. Vi brukar blanda så att man har både synskadade personer inom synskadades riksförbund när vi gör barnläger och, och ungdomsläger. Och, och sen har vi seende lägerledare förstås. Det måste vi också ha. Men bara för att man ska få förebilder. Och då vet jag till exempel att jag skulle då hade vi olika rum då och olika personer och jag hade några tjejer som var så här, men 10 till 12 år. och så, så skulle vi packa upp deras grejer och så. Och så på morgonen så, så sa den där tjejen så, "Ja men ta fram min röda tröja." Och jag bara, men du, jag ser inte heller så. <laughs> Nu måste vi kolla här Hur, hur har du packat din väska Nu mm. vet du inte vilken, din, vilken tröja som är röd Känner du igen den på något sätt mm. Hon bara såhär äh. ah. och, och så så Ja men vi, vi ropar inte på någon som ser nu på en gång Utan nu försöker vi här så börjar vi liksom gå igenom hennes kläder. Så först, ja, var, var är tröjorna? Och så här, ja, har du något system? Har du packat på något sätt? Har du lagt dem på någon viss sida? Eller, ja, ah, det var mamma som hade packat oss. Så det var inte sådär. Eh, och det är ju, alltså, det är, jag förstår mamman. Jag, jag packar också mina ungas väskor. Men eh, det är liksom, det är här man kan hjälpa varann och liksom... Hitta lite tekniker. Alltså att jag berättar för henne hur jag gör. Och om, om jag har tröjor som känns likadana. T-shirtet till exempel kan ju vara svåra att skilja på med färg. Men det finns ju sådana här färgindikatorer och så här som man kan ha en grej och trycka på. Alltså på en knapp så säger den typ röd. Mm. Om det är en röd tröja. Eh, men den, den är väldigt bra i alla fall. Man kan i alla fall få fram... Både när man ska tvätta som vuxen och inte blanda vargar för mycket. Och då pratade vi om det, både en sån färgindikator och sen pratade vi lite om hur vi kunde lägga hennes tröjor så att hon kunde hålla bättre ordning på dem och de hon var säker på och de hon var osäker på och, så där. och ja Och sen tror jag till slut att vi fick... Hjälp också att konstatera att det var den röda tröjan vi hade hittat. Mm, ja, ni som hittade den i alla fall. Ja, ja. Men vi fick ju fråga så att vi var säkra. Men det var, det var lite så här bra. Och då, då tänkte jag på det att när man växer upp i en familj. Och oftast är man ju ensam som inte ser då i en familj. Så, eh, så är det ju liksom en utmaning att hitta tekniker och människor hjälper ju till för att det går snabbt och, och så men sen så fort man åker iväg och så där så måste man ju klara sig och då då måste man så det är liksom de här lägren är både att man gör roliga saker ihop och så där men det är också så att vi ja, hjälper varann och, och ger lite tips om saker och hur man kan tänka och så där Jag tänker att man behöver också, nu när vi inte har specialskolor och så och man inte normalt träffar andra synskadade i sin ålder och så, där, så behöver man komma iväg på olika föreningsgrejer och läger. och Man behöver liksom träffas årskursvis någon gång. Varför är det så viktigt att göra det? Därför att man behöver... Um, det brukar jag tänka på att det är mycket därför jag är med i Synskadades riksförbund. För att jag är ju ensam synskadad i min familj nu också. Och det är ju liksom, de, i de flesta vardagssituationer är man själv. som man behöver andra att spegla sig i. Och som man kan prata med direkt liksom. Vi har ju mycket, alltså, att både att man ger varandra tips hur man kan lösa olika situationer. Och sen ibland kan man ju bara säga så och idag blev jag skogstokig för jag fick vänta igen på färdtjänsten jättelänge och jag kom jättesent och ja, det var jobbigt och sådär. Och, ja, och, och, och när man pratar med, med folk som också har gjort det och som vet liksom hur, hur orolig man är när man står där och väntar om det ska komma eller inte och om man liksom ska hinna med det man ska göra och så och så. Så är det ändå skönt att liksom kunna prata med andra som, som förstår situationen direkt. Och ibland så kan vi också skoja om så här tokiga saker som har hänt när man, eh, ja men, när man har gått fel. eller jag prata med en person och ta fel på person och så där det har uppstått dumma saker. <laughs> och sånt. Och det, det är liksom det är bra att kunna säga till någon som förstår precis, och som vet och så kan man skratta ihop om det och då, då är det inte så hemskt längre. Och Det, det är liksom mycket så som, som det är bra. Och det är det jag tänker att de här eleverna också behöver. Och man behöver som till exempel. När jag hade varit integrerad ett tag i, i skolan hemma. Så jag var alltid sämst på gymnastiken. Det spelar ingen roll även om jag gav mitt värsta och sprang som en galning när vi sprang hundra meter mm. eh, på gympan. Så kom jag alltid sist och hade liksom en tid som inte gick att jämföra med någon. Eh, därför att det är svårt att springa exakt rakt på. Och springa liksom, ge hjärnet. Mm. Eh, så eh, därför fick jag alltid en sämre tid och jag hoppade kortast när vi skulle hoppa längdhopp även om man hade så ingen sats utan att man hoppade direkt från plankan och sen var jag på tomtebordet vid något tillfälle och hade här träning som man har på specialpedagogiska skolmyndigheten nu och då då, hade vi, då var jag med på en idrottslektion där med jämnåriga personer och, och det var så roligt för då kunde jag liksom vara med och, och tävla alltså på riktigt att jag kände att wow jag var inte sist liksom jag kom liksom ja men, jag vet inte två eller tre eller någonting men alltså att jag ändå kunde jämföra mitt resultat och det, det var så roligt och så och hoppa vid längdhopp också ja det var likadant att, att det var i alla fall ett helt okej okay resultat liksom så det, och då tänkte jag men gud jag är inte sämst på det här för jag hade börjat tänka så ja. att jag nog var det för det här var ju femman eller sexan eller något så jag hade liksom gått i den skolan ett tag så jag hade liksom glömt bort hur det var när man kunde liksom jämföra sig så jag tänker att det är viktigt för barn och ungdomar idag också. Och vi har en organisation som heter Unga med synnedsättning också. Där man kan vara med. Ehm, och det är väl bra att vara det. Så man får träffa andra. Och det kommer jag också ihåg. För jag var med i den organisationen också. Ganska, ganska tidigt. Och då vet jag att. Jag för första gången träffade unga människor som var så 24-25- som hade flyttat hemifrån och, och berätta hur det var. liksom Hur det var att söka studier eller jobb. Och, och det fanns ju ingen hemma som visste hur det var. liksom mm. För mig. Eh, jag visste ju att jag skulle göra det, men... Det var ju ingen som kunde säga med säkerhet hur jag skulle göra eller någonting sånt. Eller vad, vad jag kunde utbilda mig till. Eller.
1: Mm. Har du mött några begränsningar i det, i vad du har velat jobba med eller dina intressen? Och, mm. och sådär, på grund av synskadade eller kanske på grund av hur samhället kanske inte har varit öppet för
0: personer med synskador Absolut. Dels eh, så var det, jag vet att eh, när jag skulle söka till högskolan eh, och universitet, då ville jag egentligen bli psykolog. Eh, och då vet jag att min syolärare på den tiden på gymnasiet, hon sa, ja ah, men jag undrar om man kan bli det, jag ska... Om man inte ser, och så då hörde hon av sig upp till eh, psykologiska fakulteten i Stockholm som jag hade tänkt söka. För det fanns ju inget att söka där jag bodde i, Nyköping eller Sund. Mm. Så då, och då, då återkom de liksom och sa nej. Vi har pratat om det här och vi tror inte man kan bli psykolog om man inte ser. För att man kan ju inte avläsa kroppsspråk och det är ju ett jätteproblem. Så vi tror absolut inte att man kan bli psykolog. Och vi kommer inte att kunna ta emot en, en helt blind person då. För vi tror att det, är så stor, ja, det blir så negativt liksom. Så då, då sa de att jag inte kunde söka det och... Alltså efteråt har jag tänkt så, så himla dumt. Eller jag kunde ju bara söka någon annanstans. Mm. Ehm, och att jag inte liksom drev igenom det. För att egentligen så vet ju jag också att... Okej, okay, det här med kroppsspråk det är ju ett problem. Men det skulle man ju säkert kunna ta in någon kollega då som... observerar kroppsspråk om det var viktigt. Men jag tänker också att jag många gånger kan höra på röster och så på ett sätt som jag tror att andra inte gör. Eh, därför att jag är så van att använda hörseln och eh, därför att jag också är van att liksom tolka människor. Så att jag tänker att jag har andra färdigheter och att det inte alltså, det är väl inte alltid. Man bara måste jobba med terapi. Man kan ju jobba med psykologi på, på många olika sätt och mm. kanske Jobba på ett sätt som, där man inte behöver eh, tolka kroppsspråk hela tiden. Så jag, jag tänker att eh, det var synd att jag, att jag tog det där. Att jag inte genomdrev det. Men eh, jag sökte juristlinjen sen och kom in. Eh, så jag läste juridik istället. Och det här vet jag att det fanns synskadade som hade gjort så där fanns det inga sådana begränsningar då. Men så här efteråt så tänkte jag att det var synd att jag inte, även om juridiken har varit väldigt bra. Och jag har aldrig jobbat som jurist men jag har haft väldigt god nytta av det sen. När jag har jobbat både med föreningsliv och i mitt yrkesliv så har det varit en bra grund. Det är dumt ibland att man släpper så där tidigt. Man ska kämpa för saker. Och nu vet jag ju flera synskadade som har läst på psykologprogrammet. Så det är roligt att ja. det i alla fall har öppnat upp.
1: Varför någonting som du tror att. För du jobbar ju, och det har vi inte pratat om, men du jobbar ju. har jobbat en hel del och varit väldigt engagerad i mänskliga rättigheter, mm. jämställdhet också för. Inkludering för personer med funktionsnedsättningar. Tror du att du hade haft det, det med dig om du inte hade vuxit upp med synskada? Och till exempel då att du inte fick... Eller blev rekommenderad då att helt enkelt inte söka till att bli psykolog? Ja,
0: nej. Jag tror faktiskt inte... Det är ju så svårt att veta hur man hade blivit. Mm. Men... Um det vanligaste yrkesvalet som man läste vidare till där jag bodde i nyköping och det var väl till sjuksköterska och jag antar att jag hade blivit något sånt då om jag hade sett och börjat jobba med det men jag vet ju inte det, det kommer jag ju aldrig att få svar på, nu var jag ju tvungen att på något sätt tänka till lite mer för att de jobb som fanns i Nyköping och eller Sund, om man skulle jobba på lazarättet eller i affär. eller så här, då var man ju tvungen att se. Så att det, hade, det var liksom inget alternativ för mig. Utan mm. jag behövde läsa vidare. Och sen tänker jag så här: att sen har jag ju kommit och hela mitt liv har jag. Faktiskt, jag har jobbat med mänskliga rättigheter på olika sätt. Både i Sverige och, och när jag har jobbat inom biståndet så har det ju handlat väldigt mycket om det. Men det är det har hela tiden haft koppling till funktionshinder och personer med funktionsnedsättningar. Och jag jobbar nu också med barnrätt för jag, jag, är, jag är med i styrelsen i UNICEF Sverige- och det är jättespännande och intressant men där också så så handlar det ju väldigt mycket om att, att jag tänker mycket på ja de här Agenda Agenda 2030, de globala målen att ingen ska lämnas utanför så det, och det blir ju mycket också barn med funktionsnedsättningar som man tänker på både i flykt i krig och katastrof eh, som nu med Ukraina och alltså vad som händer med barnen som har funktionsnedsättningar och som är på institutioner eller som, eh, som finns kvar där. Eh, och, och vad som händer om man kommer med på flykt och så, var man får hjälp och så. Vi ska
1: strax börja runda av, men eh, först är en fråga om... Hur, hur det ser ut i Sverige, och vilken utveckling vi skulle behöva göra i samhället för att vara mer inkluderande och för att underlätta för personer med funktionsnedsättning, men främst nu om vi pratar med
0: synskada. Jag har ju hänt väldigt mycket positivt. Jag tänker liksom på tillgänglighetsområdet. Vi kallar för tillgänglighet när. Ja, men när man kan åka i tunnelbanan och det till exempel är utrop. och Sen ser man ju också en text så det är ju jättebra om man till exempel är döv eller hörselskadad och inte hör utropet så kan man ändå se det. Och personer som kan både se och höra de får det på två sätt så då behöver man inte um, vara så orolig. Man kommer av där man ska men det har ju blivit en otrolig förbättring. När jag flyttade till Stockholm så började jag använda tunnelbanan mycket och lärde mig det. Men då fick man ju sitta och räkna stationer. Och det var ju bara ibland som chaufförerna ropade ut fast vi jobbar jättemycket med det. Mm. Nu är det ju satt på GPS så de behöver ju inte göra det utan mm. det kommer ju automatiskt. Och det är så mycket skönare för... Alltså det var ju många gånger man skulle åka långt så tappade man bort sig. Eller de stannade om man var osäker på var det en station eller var det... Ja, ah, nu vet Är det bara ett stopp? Um, och sådär. Så det, det har blivit mycket, mycket bättre. Och jag tror att det är ju bättre för alla. Att vi har både utrop och en liksom att man ser. Uh, och sen så tänker jag att... Liksom till exempel när jag har hunden, då kan jag inte åka leda hunden. Då kan jag inte åka rulltrappor. Då måste jag åka hiss eller gå i vanlig trappa. Och då måste man ju ta reda på om det finns på alla stationer. Men det är ju bra för även personer med barnvagn och rullstolar. Och mm. jag menar, alltså, att man bygger ut så att det finns hissar, att det finns alternativ. Att det inte bara finns en rulltrappa. och Um, där tänker jag också att det är ju liksom bra så att därför så tror jag att liksom en ökad tillgänglighet så här blir det blir liksom plus för alla att det blir plötsligt bättre um, och att man märker liksom att man man behöver ju bara gå på kryck eller någonting, om det har hänt något så upptäcker man ju plötsligt hur svårt det är att ta sig runt och, eller om man ska fram med barnvagn eller så och då plötsligt märker man ju att alla hissar som inte går eller står eller sådär och hur störd man blir på det så därför tänker jag liksom att, att det är bra att man uppmuntrar att de fungerar och att de lagas snabbt och sådär sen Tänker jag också på att färdtjänsten, eh, vi hade i förra veckan en manifestation på Mynttorget utanför riksdagen. Vi lämnade över en massa namnunderskrifter som vi har gjort, över 16 000 faktiskt. Det är vi ganska stolta över ja. i Syskares riksförbund. Eh, och de lämnar vi då, vi, vi ville lämna dem till Thomas Enerot eller Lena Hallengren men det blev till... Ordföranden i trafikutskottet på, på riksdagen. Och det var ju bra att han kom och tog dem. Han skulle överlämna dem också till regeringen. Um, och det är ju väldigt viktigt för att nu plötsligt så har folk börjat få avslag som söker färdtjänst som är synskadade, gravt synskadade då. Och det är för att man säger att Ja, man kan åka kollektivtrafik och man får sådana här frågor. Kan du gå 200 meter? Ja, det kan man ju om man är synskadad, absolut. Men mitt problem är ju alltså åt vilket håll jag ska gå och Exakt. också hitta i liksom från kollektivtrafiken när jag kommer fram, hitta till ett ställe. Om jag bara ska åka dit någon gång så vet jag ju inte liksom vägen dit. Därför så. Behöver man ju färdtjänst i, i vissa situationer. Och eh, då har folk blivit nekade färdtjänst just på grund av det här. då Att man, kan, man tycker att man kan lära sig vägarna och att man kan åka kollektivtrafik. Men det fungerar ju inte riktigt. Och det finns också personer som efter att den här domen avkunnades i då Att den här synskadade personen inte fick färdtjänst som nyinflyttad i Stockholm. En ung kille. Så visar det sig att andra inte har fått, de har blivit av med sin färdtjänst som att färdtjänst i 20 år i Skåne. De tittar ju på såna här domar då över hela landet. Så och nu, därför måste vi nu få ett uttalande att färdtjänst faktiskt behövs för synskadade personer, rörelsehindrade personer och ja ibland intellektuellt, funktionshindrade personer behöver ju också färdtjänster. Så det, det är så där med rättigheter att de är jättebra men de är liksom inte självklara och att man för att kan slå sig till ro och, och ha dem. Liksom. Utan rätt som så händer det att det blir ett sånt här domslut och då, då måste man ut och protestera och jobba för det igen.
1: Då har jag bara en absolut sista fråga till dig och det är en som jag ställer till alla gäster och det är om du kan berätta något som är lite roligt eller oväntat om dig själv.
0: Jag tycker, jag är väldigt intresserad av andlig utveckling, så jag håller på med yoga en del lägger också kort. jag brukar dra ett kort om dagen i början och så här och försöka lära mig om dem och så bedöma och sen läsa om dem och så och sen fick jag ju punktskrivsmärka mina också och eh, sen lära mig om bilderna för jag ser ju inte bilderna men jag har ju läst om korten mycket så det gäller ju att lära känna sin lek
1: Vad intressant, vad kul att du är intresserad av sånt. Ja Ja. Då får jag tacka dig jättemycket Tina för att du vill komma hit mm, Tack själv